0: stable der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Schnauf noch mal genauso ins Mikrofon. Also schon mal ein Sorry vorab, falls
1: es hier zwischendurch mal Pausen gibt, Huster gibt oder eine heißere Stimme. Ich bin irgendwie schon wieder krank, keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber nichtsdestotrotz wollen wir heute einmal
0: ein bisschen sprechen. Wir wollen genauer gesagt über unsere Werdegänge sprechen. Das hattet ihr euch mal gewünscht, sozusagen äh, einmal aufzuklären, wie ging das überhaupt mit dem Reiten los und wie sind wir zu unseren Pferden gekommen. Äh, Mittlerweile (lacht) kannst du da ja tatsächlich ein bisschen mehr erzählen, denn du hast ja jetzt mittlerweile drei. Wobei ich würde sagen, wir konzentrieren uns heute eher so ein bisschen auf ähm, Samba, weil das ja tatsächlich das Pferd ist, mit dem du zur richtigen, richtigen Reiterin geworden bist. Ähm, Genau, vorweg, habt ihr gerade eben schon mitbekommen, Mira ist krank. Ehrlich gesagt, ich kann es mir ein bisschen denken, woher es kommt, dass du krank bist.
1: (lacht) Ja, eventuell habe ich am Samstag ein bisschen zu tief ins Glas geschaut. Heute haben wir... Mittwoch und ja, ich fürchte, das sind jetzt die Spätfolgen. Aber es ist kein Corona, ich habe mich testen lassen, alles gut. Also nur eine Grippe äh, von vielleicht ein bisschen zu viel Alkohol
0: und ein bisschen verkühlt. Die Schnapsgrippe. Die Schnapsgrippe, oh, das die ist Schnaps-Grippe echt so ja. Krass, dass man jedes Mal sagt, es ist kein Corona. Na gut, wenn du dich testen lassen hast, kannst du es ja wirklich sagen. Aber es ist immer sogar, sobald einer irgendwo in der Ecke hustet, ist kein Corona. Okay, wenn du das weißt. Ja, wirklich, aber ist ja
1: irgendwo auch, äh, ja, mittlerweile sicher, so, wenn man sich dann einmal testen lässt, ne? Also. Und wie läuft's mit dem Reiten dann jetzt? Bist du nicht viel zu schlapp? Boah, zum Glück. Muss ich jetzt gerade nicht. <lacht> so gerne ich eigentlich immer will, haben mhm. wir alle gerade so ein bisschen Zwangspause, weil die beiden Reitbahnjungs ähm, gestern geimpft worden sind und dementsprechend auch mindestens zwei Tage komplett frei haben und
0: ja, tut mir vielleicht auch ganz gut, da ein bisschen Zwangspause zu machen. So selten wie du feiern gehst, kannst du eigentlich immer deine Impftermine auf deine Feiern legen, so ungefähr. Das würde eigentlich passen. Ja, oder mich einfach an meine goldene Regel halten, die ich aber irgendwie nach so lange Abstinenz im
1: Club vergessen habe und zwar… Nichts im Club trinken. Mit einem Knutschen.
0: Was? (lacht) Ah, nein. (lacht) Im Club nichts trinken. Dann ist das auch nicht so schlimm. Dann kann das auch nicht passieren, dass es zu viel wird. (lacht) Also quasi nur vorglühen und dann im Club selber nur noch Wasser? Ja. Ich nehme schon immer kein Geld mit, aber irgendwie... (lacht) <lacht> ja, irgendwie komischerweise mit einer gut aussehenden, blonden, Anfang 20-jährigen Frau dann doch das ein oder andere Getränke ausgegeben. Okay, das
1: filmen wir jetzt hier nicht weiter fort, sondern diese du wolltest noch irgendwas erzählen, <lacht> bevor wir mit dem Werdegang starten.
0: <lacht> ja, ich habe so einen kleinen Aufreger der Woche und vielleicht kannst du es auch nachvollziehen. Also, ich bin äh, neulich in den Stall gekommen und wollte mein Pferd von der, vom Paddock holen. Der ist ja mit seinem anderen großen Schimmelfreund immer zusammen. Und die Besitzerin von dem, die, die mag ich richtig gerne und die kümmert sich da auch mega gut drum, weil wir müssen halt Sonntag selber rausstellen. Das ist der einzige Tag, wo wir uns selber drum kümmern müssen. Und ich habe ja so ein bisschen unstetes Leben und deswegen übernimmt sie das halt meistens. Und äh, ich kam da an und dachte schon so, hä, wieso hat ein einen Halfter auf? Die Frage hätte sein müssen, wieso hat meiner keins auf? Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, wenn ich die aufs Pedal stelle, die haben ja immer leider nur so ein oder zwei Stunden Slots. Ich mache immer Halfter ab, weil, was nämlich ihr Pferd macht, ist, beißt immer an den Nasenriemen und zieht halt so lange, bis es ab ist. Ja, auch gefährlich, ne? Ja, so und dann habe ich mir ja vor einiger Zeit so eine äh, Tasche bestellt, die man vor die Box hängt und seinen ganzen Scheiß reinräumt. Unter anderem ist das natürlich auch mega versteckt, weil bei uns verschwinden ständig Stricke äh, und da habe ich halt eben... Ausnahmsweise, wobei ich sonst immer im Schrank lasse, mein gutes Lederhalfter in diese Tasche gestopft. Oh no. Und das ist halt nicht nur einfach ein gutes Lederhalfter, sondern es ist mein erstes teures Halfter ever. Das habe ich mir vorletztes Weihnachten von Omas Weihnachtsgeld gekauft. Das ist ein Passier-Lederhalfter. Das hat 100 Euro gekostet. Ich habe noch nie so viel Geld für ein Halfter ausgegeben. Und es geht auch gar nicht so ums Geld, sondern kennst du das, wenn man sich was kauft? Und ähm, ich meine, ich gebe ja für so viel Quatsch Geld aus. ne? Und wenn ich mal essen gehe, dann sind das auch 30 Euro oder kann ja auch nochmal mehr sein. Aber ich habe halt noch nie so viel Geld in die Hand genommen für einen Halfter und habe ich dann halt gemacht. Na naja, Und letzten Endes habe ich es aus dem Schlamm gezogen und es lag halt nicht nur begraben im Schlamm, sondern das Pferd von meiner Freundin hat es halt anscheinend sehr gewaltsam meinem Pferd vor der Nase gerissen. Also es ist halt total am Arsch. Oh ähm, scheiße, ja. Also wenn du halt einerseits jemanden hast, dem du halt ganz viel verdankst und den du sehr gerne magst im Stall und auf der anderen Seite äh, willst du aber am liebsten sagen, sag mal, wie bescheuert kann man eigentlich sein, ein Pferd mit einem schönen Lederhalfter auf den Matschpaddock zu stellen. Oh Mann. So, Und ich habe ihr dann nur ein Foto geschickt und meinte so, hast du rausgestellt? Sie so, oh ja Mann, scheiße, Entschuldigung, das war meine Tochter, ich mach's morgen sauber. Und ich hätte am liebsten gesagt, das reicht nicht und ich mache es jetzt selber. Und ich habe gesagt, nein, nein, ist nicht nötig, ich mache es schon. Und jetzt habe ich es mir nach Hause genommen, mit lauwarmem Wasser äh, abgespült. So stand das nämlich in meiner Lederreitstiefelbeschreibung dass man so mit Leder umgeht, war mir auch neu. Habe es jetzt hier trocknen lassen und werde es jetzt nochmal richtig einfetten. Aber es ist halt nicht mehr das Gleiche. Und das hat ich habe da wirklich mich so viele Male noch darüber geärgert, weil ich es halt hier im Flur hängen habe bei mir zu Hause. Und ich gehe halt jeden Tag dreimal dran vorbei oder fünfmal und denke mir, das ist so ärgerlich. Und, also, ich will es auch nicht neu kaufen. Ja, wobei ich sagen muss, da ich dass die Tochter es war, wäre ich da, glaube ich, so ein
1: bisschen entspannter. und es ist Ja, so ja ich gewiss, bin nicht sauer du... auf sie. Nee, aber man ist halt traurig, ja traurig, ja. Aber ich glaube, sagen sollte du es trotzdem vielleicht nochmal, dass die auf jeden Fall ohne raus müssen, weil es ist ja auch einfach gefährlich, ne? Und Mano dein armes Leberhalfter, ja. aber wer weiß, vielleicht läuft der nochmal ein neues,
0: ganz tolles Anweg. Ja, aber es ist so... Wenn es das erste Mal ist von irgendwas, dann ist es irgendwie was Besonderes. So und da haben wir jetzt eigentlich eine perfekte Überleitung zu, nämlich deinem ersten Pferd und deinem Werdegang. Darüber wollten wir heute sprechen. Das ist nämlich ja auch was ganz Besonderes, oder? Wie du da muss ich jetzt erstmal überlegen, was das
1: für eine Überleitung werden sollte. Also du meinst jetzt, dass Samba was anderes
0: ist, wenn dem was passiert als meinen anderen beiden Pferden? <lacht> Nein, das ist das, das, das. Also so wie ich jetzt das war jetzt vielleicht eine starke Überleitung, aber dieses eine Hälfte war für mich was Besonderes und ich kann mir jetzt kein neues einfach kaufen. Das ist nicht das Gleiche. Und da wollte ich jetzt eigentlich nur smooth zu unserem eigentlichen Thema kommen, nämlich Samba als dein erstes eigenes Pferd wird auch immer für dich was Besonderes sein. Das finde ich sehr süß. Oder jetzt denke ich immer an dein
1: Lederhälfte, wenn ich an Samba denke. <lacht> Nein, natürlich ist Samba für mich absolut was Besonderes. Ich merke auch total, wie ich mir im Samba viel, viel, viel mehr Sorgen mache, aktuell noch in manchen Situationen, was aber prim- mir daran liegt, dass ich den so gut kenne und auch weiß, dass der echt ein bisschen komisch manchmal ist und die anderen irgendwie so unkompliziert in vielen Hinsichten sind und normal. aber Wahrscheinlich, weil ich auch einfach noch nicht gut genug kenne. Ja, so viel zu Samba, aber meine Zeit hat ja noch vor Samba begonnen. Und zwar habe ich, glaube ich, mit ungefähr so sechs Jahren angefangen zu reiten, also in der ersten oder zweiten, ja, in der ersten mhm. Klasse, auf einem Ponyhof, ich glaube, sehr ungewöhnlich, denn ich habe auf diesem Ponyhof ohne Sattel und im Gelände das Reiten gelernt und ein Sattel hatte man da schon mal gar nicht. Und wenn man ein Welch A statt einem Shetty hatte oder einen Norweger, dann war man schon richtig
0: cool und richtig fortgeschritten. <lacht> Wie im Vergleich zum Shetty? Ja, genau. Oder <lacht> und also findest du es pädagogisch, reitpädagogisch sinnvoll ohne Sattel? Ich finde es total. Clever eigentlich.
1: Ich glaube nur, dass ich da früher hätte die Kurve kriegen. Ja, müssen nicht, aber können. Ich bin dadurch extrem sattelfest, extrem sicher in dem, was ich tue und selbstständig geworden, weil wir da auch im Umgang total selbstständig waren. Wir mussten die Pferde alleine von der Koppel holen und auch mehrere und super schnell auch den anderen Kindern helfen. Mhm. Es gab da eine Schritttrapp und Galoppgruppe im Gelände und wenn man das alles ohne Sattel lernt, auf frechen Ponys, ist man da schon mal ganz gut aufgestellt. Nichtsdestotrotz erklärt das aber auch, weshalb ich so super spät erst den Einstieg ins ja richtige englische Dressurreiten gefunden habe und auch erst mit 14 mit Samba das erste Turnier geritten bin. Oder sogar mit 15. Ich glaube sogar erst mit 15.
0: Okay, aber wie, warte mal, wie lange bist du Chattys und dann hoffentlich auch irgendwann Welch A und Fjord Pferde geritten? Ich glaube, bis ich in die fünfte
1: Klasse gekommen bin. Ich weiß gar nicht, wie alt man da ist. Also, als ich umgeschult wurde, hat das so ein bisschen aufgehört. Ähm, und ja, genau, natürlich bin ich aufgestiegen. Ich bin zwar nie Betreuer in den Feriengruppen gewesen, das war immer mein großer Traum, sondern Mami und Papi durften immer schön zahlen, weil ich noch zu klein war, um da, glaube ich, mit ja mit 14 oder mit, nee, mit 12 sogar schon, konnte man da Betreuer werden. Auch heftig, oder? Dass man da mit wie 12 die andere jo- Ferienkinder schon betreuen durfte und Ausritte leiten durfte, mit 12. Und dafür gab es dann Reitstunden
0: umsonst, oder was?
1: Nee, dafür hat man die, ähm, also da war es eher so gängig, da gab es ja keine richtigen Reitstunden, sondern eben diese Ausritte. Und ganz beliebt war da mindestens eine Woche, ja, Reiterferien in den Ferien. Genau, und so. das kostete, glaube ich, damals... Ach, du bist nur,
0: sorry, du bist nur in den Ferien geritten?
1: Überwiegend. Nicht irgendwie einmal nee, die Woche? Nee, genau. Also am... Am Samstag dann in der fünften Klasse noch, bevor ich dann eben woanders hingegangen bin. Das war für mich aber absolut Highlight, dass ich dann einmal die Woche durfte, weil ich durfte früher nur in den Ferien dann immer eine Woche, weil das Argument meiner Eltern war immer, dass meine Mutter allergisch ist und mein Vater immer so ein bisschen versucht hat, mich von den Ferien abzuhalten. Und genau, deshalb bin ich immer in den Ferien da gewesen und war immer mindestens eine Woche da. In den Sommerferien auch gerne mal zwei Wochen am Stück, aber eben als ganz normales Reiterferienkind. Wie, weißt du noch wie dein wie dein Lieblingspony natürlich weiß ich das noch mein Lieblingspony war ein dunkelbraunes welch a Pony sein Name war Texas und ich weiß noch ganz genau
0: <lacht> <lacht> ich finde das jetzt lustig weil früher ohne Scheiß früher hießen irgendwie alle Ponys Texas oder Branco <lacht> die hatten so bescheuerte Namen echt hey, total süß <lacht> oh Mann. Texas also, also
1: Texas war ein welch a und der war zuckersüß, richtig hübsch. Ich glaube, da war manchmal ein bisschen frech, aber eigentlich eher so ein bisschen rangniedriger. Den bin ich dann geritten, mit dem bin ich dann auch irgendwann mal ohne Sattel ein bisschen gesprungen. Und ich glaube, ich habe auch mal überlegt, dem Sattel zu kaufen, aber das wäre dann halt so ein löster Vielseitigkeit-Sattel geeignet <lacht> für alle Pferde oder so.
0: Wie witzig! Ey, aber das ist so lustig, dass du das sagst, weil diese diese ich kaufe dem pferd was selber fantasie witzigerweise in Verbindung mit Löstau hatte ich auch immer, also heutzutage, äh, ich gucke gar nicht mehr bei Löstau, das ist lustig, aber in meiner Kindheit war Löstau so ähm, der Bestellkatalog, da gab es einen Katalog und ich habe Stunden verbracht in meinem Kinderzimmer und diesen Katalog durchstudiert, durchgewälzt und hatte immer die Fantasie meinem Schulpony auch eine eigene Trense zu kaufen. Ja,
1: ich auch und weißt du, was wir witzigerweise damals hatten? Es gibt doch Reitsport Erfurt hier in Wellsee oder so, den kennst du doch bestimmt auch. Das ist eine große Lagerhalle. Ja. Die haben ganz viel komischen Kram unter anderem und ganz, ganz alte Sachen. Und da gab es, ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann oder ob ihr sowas kennt, ähm, und zwar Stofftrensen. Also Trensen aus Gurtmaterial in verschiedenen Farben. Und ich hatte für Texas, glaube ich, eine rote. Durftest du die da selber kaufen von deinem Taschengeld? Äh, ja, natürlich. Die haben, glaube ich, 20, oder 25 Euro gekostet. Waren halt ja auch nicht aus Leder. Oh. Und ich durfte dann sein Gebiss aus seiner Trense reinbauen. Was da faszinierend ist, dass mir das gerade einfällt, dass er eine
0: eigene Trense hatte. Denn die Chattys hatten nicht alle eine eigene. <lacht> ich finde aber gerade faszinierend, dass deine Eltern, obwohl sie eigentlich echt keinen Bock hatten, dass du reitest, dich zu Reitsport Erfurt gefahren haben. Weil für mich war das immer der krasseste Trip ever. <lacht> ich komme ja auch aus Kiel, so wie Mira. Wenn es nach Wellsee, Klammer auf, einfach irgendein Industriegebiet am Rande von Kiel, und Kiel ist auch nicht so groß, wenn es dann mal irgendwie ein besonderer Tag war und meine Mutter fährt mich zu Reitsport Erfurt und das krasseste war, das muss ich ganz kurz vorspulen, einmal kurz was erzählen dazwischendurch, als ich mein erstes eigenes Pferd hatte, ich brauchte halt alles neu und ich weiß dass meine Mutter mir einen Blankoscheck gegeben hat. Natürlich wahrscheinlich in dem Glauben, dass ich nicht für 1000 Mark einkaufen gehe, habe ich auch nicht gemacht, aber Schecks gab es damals noch und ich habe einen Blankoscheck bekommen und durfte dann mit einer Freundin da rein völlig geistesgestört, würde sie natürlich heute nie wieder machen, also ich ich verstehe auch nicht, was sie da geritten hat, aber Reitsport Erfurt, zehn Minuten Autofahrt, absolutes Paradies und ich weiß auch genau, was du meinst, Stofftrensen da gab es so Kram, den gab es nirgends sonst, völlig, völlig schwachsinnig auch und da gab's alles mögliche an Decken, ich bin mal durch diese Decken gerannt, durch die Winterdecken und dachte,
1: boah. Ja, vor allem später, ich war ja ein paar Jahre dann nicht in Kiel dazu komme ich gleich, aber später war ich mit Samba, ähm dann wieder in Kiel und war so ein kleiner Shopping-Freak. Also ich habe ja so also Eskadron, Schabracken und kollektionen und so gesammelt. Und Reitsport-Erfurt ist auch heute noch für solche Leute ein heißer Tipp, denn die haben da so eingestaubte Sammelware, also wenn man was ganz Bestimmtes
0: sucht, Reitsport-Erfurt könnte es haben. Ich muss übrigens ganz kurz noch meinen letzten Satz zu Reitsport-Erfurt. Es wäre so witzig, wenn die das hören. Ich habe übrigens Hausverbot Hausverbote mal bekommen. Warum? Was hast du gemacht? Ich habe ja... Das war ich, das kann nicht Clintissimo gewesen sein. Ich habe ja vor Clini auch schon mal ein Pferd gehabt. Kann aber, kann, doch, es kann sein, dass es Clini war. Ich musste mir ja auch, als ich Clini dann neu hatte, ja doch, das war Clini, alles neu kaufen und ich wollte eine. Eine leichte Winterdecke, also eine regenfeste Winterdecke. Und die haben mir dann so eine Bukas-Regendecke verkauft. Und ich habe mein Pferd geschoren und diese Decke aufgepackt und alle im Stall so, äh, geht's noch? Weil ich es halt nicht geschnallt habe. Oder die war nicht genug. War die hatte nur so 50, die hatte so 50 Gramm oder so. Und dann bin ich halt dahin und meinte, ähm, ja Leute, äh, ihr habt mir was Falsches verkauft. Und ich, ich will die nicht, weil ich habe. Ja, euch, ich habe, also ich habe mich ja beraten lassen, und das hat damals die Tochter oder so gemacht, und dann haben die mega rumge also ich habe halt mega rumgestresst und meinte, ich halt für mich ultra viel Geld. Mhm. Und ich meinte halt, ich kann die nicht gebrauchen und ich brauche eine Decke und also ich habe da auf Kulanz gehofft und dann haben sie halt mir die Decke abgenommen und haben gesagt, ich darf aber nie wieder da einkaufen. Ich glaube, ich war aber danach nochmal
1: da. <lacht> ja, wie gemein. Also, wow. Also klar ist das super ärgerlich für die,
0: aber dafür lässt man sich dort verraten. Ja, ey, das war, was weiß ich, vor 15 Jahren. Ja, krass. Jetzt wäre es vielleicht auch anders. Aber trotzdem immer noch ein heißer Tipp für alte piqua eskadron
1: Okay. <lacht> also wir waren stehen geblieben bei Texas, oh. den Welch A, glaube ich zumindest. Und der roten Stofftreffer. die du eben da gekauft hast. Und den karierten Reithosen, die damals noch in waren. Oh, oh mein Gott!
0: <lacht> da Hattest du eine? Natürlich,
1: ich hatte ganz viele. Für mich war das erstmal ein Upgrade, eine karierte zu haben. Weil davor hatte ich so welche... Vollbesatz? So. Genau, klar Vollbesatz. Oh, Grün-Blau? Nee, ich hatte eine braun mit heller bräunlich orange kariert. Die mochte ich richtig gerne, wow. die war auch ein Löster. Und dann hatte ich eine von Piqueur, die hat meine Oma mir Ratsch von Erfurt gekauft, da also sind wir schon wieder da. Äh, in dunkelblau
0: mit so Gold kariert. Richtig, richtig hässlich. Oh. <lacht> dann warst du aber, ja, richtig hässlich, aber dann warst du eine Zeit lang richtig weit vorne. Ich hatte bei mir im Reitstall, das war dann schon Dänischen Hagen, da hatte ich noch mein Pony Dux damals, Svenja und Kim Jana. Das waren zwei Schwestern und die hatten immer den heißesten Scheiß. Die sind extra dafür übrigens immer nach Rendsburg gefahren. Ich weiß nicht mehr, wie, das war so eine, ich sag mal Omi, die hatte da ein ganz tolles Reitgeschäft, so ein kleines. Und die hatte immer das Krasseste vom Krassesten. Unter anderem hatte die eben diese karierten Reithosen. Und dann haben die Mädels da auch immer absurd irgendwas geschenkt bekommen, einfach so. also das habe ich auch nie verstanden. Auf jeden Fall haben die mich damit ja hingeschleppt und irgendwann durfte ich endlich auch eine karierte Reithose. Aber Kord, klar gab's auch, aber karierte Reithosen, das war eine Zeit lang, das war so ein Hype wie heute wahrscheinlich die Eskadron-Sets. Ja gut, aber ich bin ja auch ein paar Jahre jünger als du
1: und da war eine karierte Reithose eigentlich schon total normal. Also jetzt reden wir die ganze Zeit oh. über Reitkamotten. Ähm, Nochmal kurz abschließend zu Texas, Ähm, der sollte auf jeden Fall irgendwann verkauft werden, ich weiß gar nicht warum, aber das war so bei mir der allererste Moment, wo ich unbedingt ein eigenes Pony haben wollte, da habe ich auch noch alte Tagebücher zu, wo überall drin steht I love Texas und ich habe da meiner Mutter einen Brief unter das Kopfkissen gelegt, ja da war ich glaube ich neun oder so Ähm, und halt geschrieben, dass ich mir nichts mehr wünsche und so weiter, aber... Ja, meine Eltern, die äh, wollten das halt definitiv nicht und im Nachhinein glaube ich auch, dass das nicht clever gewesen wäre, weil von uns hatte keine Ahnung von Pferden und in meinem weiteren Verlauf ähm, wurden da noch ein paar sehr unvernünftige Entscheidungen getroffen, aber diese war glaube ich ganz gut so und Ähm, Ich weiß gar nicht, wie genau der Übergang war, auf jeden Fall wurde dieses Pony dann irgendwann verkauft und damals war ich dann aber gar nicht mehr so aktiv in dem Stall. Wahrscheinlich hat meine Mutter versucht, mich da so ein bisschen wegzuholen, um eben ähm, mir diesen Verlust leichter zu machen. Ja, da endete meine Zeit auf diesem Hm. Ponyhof. Zwischenzeitlich sollte ich dann einmal, weil ich unbedingt springen wollte, im ähm, Reitverein hier in Kiel Springstunden kriegen. Das war aber gar nicht so einfach, weil ich bin ja schon ein paar Mal gesprungen aber halt so mit so kleinen abholen. Ich die hatten halt Großpferde und ich war erstmal mit dem Schritttrapp und Galopp von dem Großpferd wow. unten im Sattel. <lacht> Total überfordert. <lacht> und deshalb habe ich mich dann da dagegen entschieden, habe mich da irgendwie nicht so wohl gefühlt und bin dann auf so einem Hof, ähm, wo ich eine Reitbeteiligung hatte, an einer Scheckstute. Ich glaube, da war ein bisschen Friese mit drin, die war nämlich relativ massig. Soraya hieß die. Ähm, das war auf so einem Hof, wo man sich richtig hocharbeiten musste. Wir haben, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, weil du früher auch wahnsinnig ausgenutzt worden bist, auf einem ganz anderen Level, keine Frage. Aber da musste man auch richtig ackern dafür, dass man reiten durfte. Ich hatte da richtig Glück, dass ich Becherhof. das... Welcher ähm,
0: Ja, den Namen sage ich mal nicht, weil ich weiß nicht, ob sich da so viel geändert ist hat. Das so ein, aber ist das so... Äh, ohne Scheiße, ich erinnere mich gerade an eine, die hat so alles, die, die finanziert sich ganz viele Ponys und Pferde über so Reitbeteiligung und verkauft dann aber auch immer Pferde und ich kenne das auch irgendwie im Umkreis von Kiel so eine, die hat mich nämlich an, an dieses Ehepaar erinnert, die mich so manipuliert haben. Und die macht es im Prinzip genauso. Das gibt's auch in der Nähe von Kiel.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die, ob die verkaufen. Ich glaube nicht ähm, zumindest damals nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall war das, ich glaube, das war früher, aber ganz normal, wir haben da irgendwie, was weiß ich, 80 Euro von der Reptilierung im Monat bezahlt für eigentlich zwei- bis dreimal Reiten, mhm. letztendlich war es aber so, dass die unbeliebteren Kinder da ganz oft gar nicht reiten durften, sondern wirklich nur oh. scheiße schaufeln durften und wir da Karren durch den tiefsten Matsch schieben mussten und so weiter, alles also war richtig schlimm oh. und äh, samstags war immer so, dass ich mindestens den ganzen Tag da war und, ähm, Ja, man hat halt richtig viel gemacht und man war halt auch super cool, wenn man, das war bei mir aber dann nur ganz, ganz zum Schluss dass man einen eigenen Schlüssel hatte und die Pferde immer selber rausgebracht hat und so. Wo ich mir denke, das war für, also jetzt im Nachhinein, ne, das war für die Mädels, die dann da ein bisschen älter waren, das durften natürlich... Mega cool. Letztendlich muss das für die Besitzer aber ja auch mega cool gewesen sein, dass die einfach die ganze Kackarbeit an die Mädels da vor free
0: abgeben konnten. Ich habe mal eine Verständnisfrage. Das heißt, es war ein Hof mit Schulponys, die man nicht im klassischen Schulunterricht geritten ist, sondern man hat Reitbeteiligung gebucht und dann konnte man damit auch Unterricht reiten? oder Genau. Unterricht gab es so manchmal on top.
1: Und ich glaube, es gab auch manche, die nur zum Reitunterricht kamen. Aber das war nicht regulär so also es war eher so ein so ein Reitbeteiligungsbetrieb genau und ich habe da wirklich ja, unheimlich ja. viel gelernt und auch zu schätzen gelernt ähm, und habe da auch meine Liebe fürs Ausreiten überhaupt wieder gewonnen weil ich habe ja mhm. ausreitend ähm, reiten gelernt und danach wollte ich dann unbedingt halt springen und da war es dann so dass man halt super viel in der Bahn geritten ist und ich da halt echt mal ein bisschen ans ja mehr Dressurreiten, Kasselreiten rankam und auch ab und zu mal springen durfte, was natürlich auch Highlight war. Aber Ausreiten war da irgendwie so gar nicht drin und dadurch wollte ich das halt ah, unbedingt. Ja. Und dann bin ich nämlich ja mit meiner Mama nach Paderborn gezogen. Das war 2012
0: im Januar. Wie alt warst du da? Da war ich 14. und Aber voll krass, das ist ja ein Alter... Da hören ja viele auf zu reiten, weil es eben, weil die Pubertät losgeht und wenn man sich dann irgendwie doch für Jungs und Shopping gehen und so interessiert. Und du musst es ja alles im Prinzip hinter dir lassen. Also einmal deine Reiterfreundinnen und dein Reiterleben und ja auch deine ganze Schule ist ja voll, also mit 14 umziehen ist hart. Ja, ich habe aber relativ
1: häufig in meiner Schullaufbahn die Schule gewechselt und ich muss auch sagen, dass ich immer ein sehr selbstbewusstes, Kind war und auch gar keine Probleme damit hatte, Freunde zu finden Ähm, und für mich war dieses Argument Paderborn und ja, ich habe tatsächlich überlegt, ob es einen Grund oder eine Möglichkeit gibt, hier in Kiel zu bleiben. Meine Mutter ist da ja beruflich nach Paderborn ähm, und hatte damals auch einen Freund, mit dem ich mich nicht so gut verstanden habe und irgendwie kam ich dann auf die Idee, mal zu googeln, dass Pferdehaltung in Paderborn, also Nordrhein-Westfalen, günstiger ist als Schleswig-Holstein. Keine Ahnung, ob das heute noch so stimmt. Ich glaube, im Ansatz ja. Ich habe ein paar Freundinnen noch da, mit denen ich mich regelmäßig austausche. Auf jeden Fall war das so mein Argument an meine Mutter, zu sagen, okay, ich komme mit, wenn ich ein eigenes Pferd bekomme. So hört sich jetzt also alles ganz easy an. Ja, meine Mutter hat natürlich wie häufiger mal so ja, ja gesagt, aber so, dass ich es ihr schon abgekauft habe. Oh. Ja, das äh, war leider häufiger mal so. Und ähm, Genau, dann bin ich halt mit, weil ich wirklich an diese Idee geglaubt habe und wirklich gehofft habe, dass das jetzt das Argument ist, weil bei uns war halt wirklich immer nur die Tatsache, dass, nee, wir wollen kein eigenes Pferd. Es war jetzt nicht so, dass es finanziell problematisch gewesen wäre oder so, sondern eben ja einfach nur, dass sich, glaube ich, niemand binden wollte, was ich natürlich auch verstehen kann. Bei uns war auch nicht immer alles einfach ähm, mit den Familienverhältnissen mit meinen Geschwistern und meinen Eltern waren auch damals mhm. schon lange getrennt. Und haben sich auch nie gut verstanden und das kriegen Kinder natürlich auch mit und das hat dann letztendlich auch dazu Mhm. geführt, dass in Paderborn nicht meine Mutter einem Pferd zugestimmt hat, die sich dann nämlich plötzlich ganz, ganz doll gesträubt hat, sondern meine Oma und die, die dann letztendlich den Kaufvertrag für Samba unterschrieben hat. Wie ich dazu gekommen bin, ist folgendes. Ich habe meine Mama dann irgendwann so weit überredet, dass wir uns zumindest mal ein Pferd anschauen, um zu wissen, wie so ein Probetermin abläuft, worauf man so achten muss, weil ich ja keine Ahnung hatte und Mhm. sie sowieso schon mal gar nicht. Und daraufhin sind wir dann zusammen gefahren, der zwar vom Alter und so weiter her passte, aber ich die Bilder jetzt nicht so ansprechend fand. Also auch Internetrecherche dann schon damals?
0: ja, uh, es ist natürlich. klar. <lacht> ah. <lacht> ähm, genau, also es war, Wie was war das für ein Foto? Das war einfach ein junges braunes Pferd mit langer zotteliger Mähne. Ich suche das Bild mal raus für einen Beitrag. Ich finde das. Ja. ja, das gibt's noch. Ja. Nee, keine
1: zottelige Mähne, aber das Foto verrät etwas, was ich heute sofort erkennen würde und bei mir alle Alarmglocken läuten würden, was mir aber damals niemand gesagt hat und man es auch bei dem Probetermin gar nicht mehr umgesehen hätte. Und zwar hatte Samba auf diesem Bild eine Stehmähne, eine sehr kurze Stehmähne und einen geschwollenen Mähnen kam, an dem ich heute erkennen würde, dass dieses Pferd Sommerextrem hat. Ja, genau. Ah, das haben die dir nicht gesagt? Nein, haben sie mir nicht gesagt. Aber ich habe auch nicht gefragt. Zwar ein Privatverkäufer und der wurde im Auftrag von Bekannten verkauft, weil die Vorbesitzerin hochschwanger war und im Krankenhaus war. Mhm. Ähm, und das auch nicht so easy war. Ich habe irgendwann auch nochmal Kontakt mit der gehabt. Mhm. Ähm, auf jeden Fall hatte er dann, als ich kam, doch eine zottelige Mähne, äh, weil er gerade Frühjahr war und er sich da wahrscheinlich noch nicht gescheuert hat. Und ich habe das Pferd gar nicht wiedererkannt, live. Ich fand den so toll. Ich war so verliebt. Oh. Und genau, ich werde auf jeden Fall mal äh, passend zu dieser Folge Bilder von unserem Kennenlernen hochladen, weil ich die noch habe. Und. Voll gut. Genau, das war im April 2012, Anfang April. Und ja, damit habe ich halt eigentlich gerechnet, dass ich das Pferd halt direkt haben möchte. Und da war wirklich lieber auf den ersten Blick. Und ich wollte ihn unbedingt haben, was bestimmt auch irgendwo ein bisschen daran lag, dass ich halt einfach ja, nicht solche Pferde
0: gewohnt war, sondern so zottlige Schulponys. Ähm. Ja, du musst mal sagen, du musst eigentlich nochmal für alle erzählen, weil ich weiß es schon, weil wir schon mal drüber gesprochen haben. Was war dein Kriterium? Wie musste ein Pferd sein, damit du es kaufen möchtest, als du 14 Stimmt, Jahre alt ja. warst und bei E-Horses
1: nach Pferden gesucht hast? Ja, also ich habe relativ jung gesucht, aber damals gar nicht, irgendwie weil ich selber ausbilden war, da hatte ich auch keinen Plan von. Ich glaube, irgendwie halt reitbar bis siebenjährig. <lacht> Ähm, es sollte aber auch relativ groß sein, damit es
0: hochspringen kann. Ist ja klar, oder? <lacht> ich liebe die Geschichte so sehr. Also, aber eigentlich bist du ein total gefundenes Fressen und ein Opfer für jeden, der dir halt irgendwas verkaufen ja, will. Total. Also kommst du an. Gar keine Ahnung. Und ich mich interessiert mal, wie das dann abgelaufen ist. Also bist du direkt Probe geritten oder hast du, hat es gereicht, den zu streicheln und dann hast du ihn gekauft?
1: Also ich glaube, es hätte auch gereicht, den zu streicheln, aber ich hatte ja gegoogelt <lacht> und wusste ja, worauf man achten muss und habe gesagt, dass ich gerne möchte, dass der vorgeritten wird. Im Nachhinein weiß ich jetzt, dass er gerade erst angeritten war und Trittrop-Galopp tritt, tritt, geht und habe gefragt, ob wir den auch mal freispringen lassen können und <lacht> ob man den vielleicht auch so schon mal springen kann. Und das hat die Reiterin dann aber nicht vorgemacht, sondern sie sind vorgeritten. Die haben ihn erst freispringen lassen, dann sind sie vorgeritten, dann bin ich geritten. Und dann durfte ich mit dem Kamaleli springen. Ich konnte es halt überhaupt nicht, gar nicht, gar nicht. Der hat sich total übersprungen, <lacht> aber ich war so überwältigt, dass ich gedacht habe, okay, scheiße, ich brauche den, ich will den. Und das wird, das wird mein Springpferd. Das wird mein ja. Das hört sich jetzt total romantisch an, aber bis Samba dann bei uns im Stall stand, gab es einige Tränen, die da geflossen sind und ganz, ganz viele... Oh. Ja, schwierige Momente zu Hause, weil eben meine Mutter sich dann ganz plötzlich doch dagegen entschieden hat. Ähm, ja, aus sehr privaten Gründen, aber letztendlich ist sie mir dann natürlich irgendwie ein bisschen rückengefallen, weil sie es mir versprochen hatte. Und ja, meine ja. Oma hat dann halt irgendwie erkannt, dass das für mich wahrscheinlich sehr, sehr gut sein wird im Laufe meiner Entwicklung, dieses Pferd und den Reitsport zu haben, weil ja, im Laufe meiner Geschichte zu Hause mit meiner Familie ganz, ganz viel falsch gelaufen ist und meine große mhm. Schwester da auch sehr drunter gelitten hat, die damals gar nicht mit nach Paderborn gekommen ist, sondern bei unserem Vater gewohnt hat. Ähm, aber wir sprechen immer wieder darüber, also auch als Schwestern und auch in der Familie mittlerweile, dass alle glauben, dass das Pferd und der Reitsport mir so viel gegeben haben, mich so stark gemacht haben gegen alles, was da war. Und das hat meine Oma halt erkannt, was sie dann damals das Pferd gekauft hat. Weil andere Ambitionen hatte sie halt gar nicht. Ja, süß, ne? Das ist voll schön. Ja.
0: ja, das ist toll. Also sei es eine Oma oder eine Tante, eine Patentante oder eine gute Freundin der Familie, sowas ist so wertvoll. Und ja, gerade, dass sie dich gesehen hat und, und auch davor bewahrte, also sowas kann ja auch... Ich, willst du jetzt nicht überdramatisieren, aber das ist ja schon traumatisch, wenn nicht nur das Versprechen da ist, sondern du tatsächlich dir was angucken darfst. Das schürt ja Hoffnung. Also du fährst ja auch nicht mit Kindern Welpen angucken und sagst, ja, aber einen eigenen Hund kriegt ihr nicht. Also, so jetzt voll übertrieben. Ja, genau. genau. Es war auf jeden Fall ziemlich
1: heftig, aber wie gesagt, sowas ist halt häufiger mal bei mir in der Familie passiert. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, habe ich dann rechtlich gesehen meine Oma da gehabt und letztendlich, sagen wir
0: von meinem Konfirmationsgeld bezahlt. Genau, rechtlich gesehen muss man sagen, deine Oma ist die Käuferin genau. gewesen und mhm. ihr gehörte dann das Pferd erstmal und das konnte deine Mutter ja nicht verbieten. Also das war ja nee, schon und das war ja schon eigentlich fast äh, ein Grund für einen richtigen Zoff, aber es ging ja dann ganz gut. Ne? Genau,
1: nee, aber das war auch in Ordnung für meine Mutter irgendwie. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Mhm. Ich war damals ja auch noch relativ jung. Genau, auf jeden Fall ähm, habe ich so geschafft und dann ich glaube, drei Wochen später haben wir das Pferd dann abgeholt. Man muss dazu sagen, als ich dann mal Probe bin, war er noch Hengst. Und clever, wie ich damals war, habe ich noch aushandeln lassen, dass er äh, bei dem bleibenden
0: Kaufpreis kastriert wird in seinem alten Stall. Die Fuchs. <lacht> du hast mit 14 Jahren, was du, voll die Geschäftsfrau. Geschäfts- Geschäftsmädchen. Ist ja geil. Kannst du sehen.
1: <lacht> Nichtsdestotrotz hätte man mich damals ja krass verarschen können.
0: Also da hätte man mir sonst was verkaufen können, ne? Du, ich kann mir auch vorstellen, dass die gar nicht, also lange nicht wussten, was aus diesem Pferd noch alles werden kann.
1: Nein, überhaupt nicht. Und das ist ja auch ein totaler Glücksgriff, dass er so ist, wie er ist. Und deshalb ist er, glaube ich, auch so besonders, weil Samba ist ja so gesehen kein richtiger Weideunfall, aber eine private, ja lass mal machen Anzucht, also oder Anpaarung. Und ähm, Hm. da ist eine totale Wundertüte gewesen. Nichtsdestotrotz hätte man damals erstens einen dreijährigen Hengst nicht an ein 14-jähriges Mädel verkaufen sollen und zweitens ist das halt einfach kein Springpferd. Also... Hä? <lacht> Mal abgesehen davon, also der hat das total gut immer gemacht. Ich bin lange viel mit ihm gesprungen, aber allein vom Sprungablauf und so weiter ist das einfach eigentlich kein Na Naja, auf jeden Fall, ähm, keine Ahnung gehabt und irgendwo richtig, richtig Glück gehabt, aber ich glaube, das habe ich auch gebraucht, eben auch aufgrund meiner Familiensituation damals und ja. so kam Samba eben zu mir nach Paderborn und ja, ich habe ganz, ganz viel gelernt, gerade in der Anfangszeit und wir haben auch zusammen unheimlich viel gelernt. Ich glaube, für unsere Anfangsphase war sehr prägend, dass ich wirklich vollkommen angstbefreit war und einfach gemacht habe. Ich habe den wenig mhm. dressurmäßig oder so gearbeitet, hatte ich auch wenig Plan von. Später mit Unterricht viel, aber ich war ganz, ganz viel mit dem einfach im Gelände und da würde ja jeder Mensch jetzt drüber nachdenken, oh Gott, ein dreiges Pferd, ein minderjähriges Mädchen, die kennen sich noch gar nicht lange, die ja. gehen allein ins Gelände. Ja. Genau, all möglich- ja all sowas. Und ich habe da auch ein paar Mal mit anderen Einstellern echt äh, ernsthafte Gespräche
0: gehabt, weil die das halt gesehen haben ich habe es halt null eingesehen. Ähm, ich würde aber das auch schlimm, also was ich schlimm finde, aber wenn ich das sehen würde, würde ich auch denken, wow, schade, dass also schön, dass die Eltern dem Kind ein Pferd kaufen, aber niemanden an die Seite stellen, der es leidet. so würde ich auch denken. Genau, das sieht man ja auch nur, ne? Und ja, also das war so unsere
1: Anfangsphase. Nichtsdestotrotz habe ich da super viel draus gelernt und bin bis heute so, dass ich mit jungen Pferden nicht mehr ganz so risikofreudig, aber auf jeden Fall mir immer denke, mach es zwar ruhig, aber probier es einfach aus. Weil so viele auch fragen, ja. ähm, zum Beispiel mit meinem kleinen Küstengold, der ja jetzt nicht mehr hängt, sondern Wallach ist, wie ich den doppelseitig das erste Mal angebunden habe, wie ich den an Spaziergeln gewöhne. Und ich bin immer so, ich mache das einfach. Also ich überlege, wann ja. mein Bauchgefühl mir sagt, dass das Pferd soweit ist. Aber grundsätzlich, ich mache einfach und das heute auch immer noch. Ja. Und wenn man das kann, ich glaube, desto älter man wird und wenn noch Kinder ins Spiel kommen, dann überlegt man noch zehnmal. Aber wenn man das irgendwie kann, auf sein Bauchgefühl hören und einfach machen und nicht tausend Schritte probieren Und ich kriege auch immer wieder Fragen, wie man mit Bodenarbeit anfängt oder jetzt Handarbeit, da habe ich mal kleine Einblicke gezeigt. Und es ist wirklich nur, dass ich den Dino an der Hand ein bisschen seitwärts schicke und ihn so biegen lasse. Ja. Und da ist nichts dabei, finde ich. Und trotzdem kriege ich ganz viele Nachrichten, wie man sowas anfangen kann. Und das,
0: oh, finde ich, ist okay. halt einfach genau ein ne?
1: Riesengeschenk und Vorteil, wenn man einfach selber für sich sagt, hey, ich probiere das einfach mal. Und ich glaube, da brauchen ganz viele Leute ja. mehr Selbstvertrauen in sich und müssen es einfach mal probieren. Mhm. So,
0: kleiner etwas nebenbei. Klar, aber am Ende kommt dann eventuell so ein Traumpaar raus wie du und Samba. Du hast vorhin äh, gesagt, ja, der ist so besonders, weil, hm, hm, ich kann es jetzt nicht mal alles aufzählen, aber er ist natürlich so besonders, weil du ihn so geformt hast also oder ihr zusammen (lacht) seid ja einfach... Unfassbares Team. Nein, das ist ja auch, glaube ich, das, was die Leute lieben und weswegen dir so viele Menschen auf Instagram folgen. Weil man das, weil das ist eigentlich so ein bisschen märchenhaft. Und ich kann mir vorstellen, also klar, wir haben jetzt hier den Podcast und wir haben Instagram und so, aber gerade weil so viele fragen, wie geht denn sowas, solltest du vielleicht mal ein Buch schreiben. Einfach aufschreiben, einfach mal machen, Mira.
1: Das, wo ich nicht so gerne lese, ich finde das <lacht> richtig schlimm, dass man in der Schule immer dazu gezwungen wird. Nee, das das Schreiben. <lacht> Schreiben ist vielleicht okay, ja. Ja, also ich würde das total gerne irgendwie mal alles verschriftlichen, weil jetzt natürlich auch ganz, ganz viele tolle Erinnerungen hochkommen, mir auch immer nebenbei ein paar Tipps und Hinweise einfallen, aber halt wirklich auch nur durch euch, also durch die Community, dass mir halt einfach auffällt, dass anderen Leuten sowas nicht so leicht fällt, weil man geht ja immer nur von sich selber aus und da habe ich auch ganz, ganz viel gelernt durch
0: eben viel zeigen von dem, was ich mache, dass das für viele doch ja. nicht so selbstverständlich ist. Deswegen, meine Idee, dass, ich habe den Titel schon im Kopf, der heißt »Einfach machen. <lacht> mein Weg«. Mira Müller Steinmann. Oh Mann, okay, da gucke ich
1: dann mal, wenn ich mit meinem Studium endlich komplett fertig bin, ob ich dann mal ein Buch schreibe. Wir werden du sehen. Du dann dich nochmal jemals an den Schreibtisch setzen. So, ja, und da beginnt unsere Geschichte dann 2014 am 26.04. in Paderborn. Und in den ersten zwei Jahren dort haben wir unfassbar viel schon gemeinsam gelernt und 2016 im August bin ich dann mit ihm gemeinsam aus verschiedenen Gründen zurück in meine Heimatstadt nach Kiel gezogen und ja, seitdem ist ganz, ganz viel passiert, aber ich glaube, für den Werdegang reicht es dann jetzt an dieser Stelle und ganz, ganz viel davon Wisst ihr dann ja schon, weil ich habe seit Beginn an auf Facebook immer Inhalte geteilt. Die Seite habe ich mittlerweile offline gestellt, aber für mich selber habe ich die Erinnerung noch privat und irgendwann hat ja auch Instagram begonnen. Genau, und hier sind wir jetzt heute.
0: (lacht) Ja, und da kann man sich wirklich mal irgendwann Zeit nehmen und ganz runterscrollen und diese Entwicklung sich nochmal reinziehen, die ihr gemacht habt, von von kleinen großen Reitabzeichen bis zur Estrus, also Respekt. Ich ziehe meinen Hut vor euch, vor dir. (lacht) Danke. <lacht> so, dann haben wir heute mal eine richtig schön lange Folge gemacht. Da freuen sich auch einige, die immer ein bisschen rumjammern, dass wir nur so kurze Folgen machen. Und äh, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns vor allen Dingen abonniert. Ich glaube, das haben wir schon ganz lange nicht mehr gemacht gesagt. Ich habe es noch nicht bei einer Freundin im Podcast gehört. Ey, abonniert uns mal. Abonniert uns noch mal. Und lasst uns gerne ähm, nette Bewertungen dabei. Apple. 5 Sterne, freuen wir uns. <lacht> genau, und beim nächsten Mal sprechen wir dann über das Thema
1: Pferdekauf. Und ich werde zur Einleitung Lisa einmal überreden, auch ein bisschen was über sich
0: und ihren Klinik zu erzählen. Ich erzähle ja immer nebenbei was. Ja, aber dann kriegst du auch mal ein paar Minuten. <lacht> Na gut, okay. Ich fordere dich. Ich stehe dann Wecker. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.